0: Дмитрий, привет! Привет! Рад тебя сегодня видеть на интервью. Честно говоря, я до конца тоже не знаю всю историю того, с чего ты начинал. К чему ты пришел, примерно я знаю, но с чего ты начинал, я тоже не знаю из-за этого. Мне сегодня тоже будет интересно тебя послушать. Вот. Давай тогда начнем. Расскажи про себя, сколько тебе лет и... Где, где ты работал до того, как. Ну, чем ты занимался, до того, как ты пришел в программирование, так скажем?
1: Какого ну, ты города еще? Я, получается, с Москвы. Соответственно, до того, когда начал обучаться, я был медиком в лаборатории. Вот. То есть у тебя медицинское образование, получается... да? Да, да, то есть я закончил колледж медицинский и по среднему специальному образованию работал, соответственно, в лаборатории, проводил различные анализы. Дальше я пошел на заочку на провизора, вот, и, соответственно, сейчас у меня высшее еще фармацевтическое образование. Вот, соответственно, вот чем я занимался. А сколько тебе лет? А, 29 сейчас. 29. А вот ну, ты, ты медик, да,
0: работаешь, там, не знаю, лечишь людей и тому подобное. Как в голову стукнула идея, что, что нужно идти в программирование? Вообще, как к программированию
1: пришел? В общем, такая история, что у меня, к сожалению, в школе все время была не очень очень хорошая информатика насколько я понимаю, потому что мы всегда изучали только теорию информатики и больше вообще ничего,
0: <связавшись> то есть
1: я даже ни разу не пробовал э, программировать, в принципе, не знал никаких языков, то есть для меня вот, ну, что-то было, там известно, что есть какой-то C++, и все, как бы... и то я не очень понимал, в чем там разница. А, и потом а, встретился я со своим другом, а, который, а, получается, самоучка, и он обучился а на а, фронтент разработчика. Вот. Ну, он как-то вскользь мне рассказал об этом, я начал спрашивать, а как, а как у него получилось, и подумал, что, ну, наверное, мне тоже получится. Но я как бы не хотел еще с точки зрения смены профессии, мне просто было интересно, как ну, дополнительное какое-то хобби, там, подумал, что, может быть, мне тоже станет интересно, тем более, что у него все очень хорошо получилось. Вот. Ну, и тогда мне как раз посоветовали степок.
0: Mm-hmm. Вот.
1: И, соответственно, первый курс, который просто я... Нашел абсолютно случайно, как раз был основа программирования, потому что он был довольно популярный, и подумал, ну ладно, отлично как раз.
0: Я понял. Давай тогда, а ты до основ программирования никакие тренинги, курсы не проходил, никакие, да?
1: Вообще ничего, совсем, ну, то есть у меня была в школе попытка зайти в программирование в HTML, я ну, там что-то, в общем, что-то посмотрел, что там есть какие-то теги, вот я вот это знал, но это уже было так давно, что совсем забыл, мне тогда вообще это не понравилось, то есть угу. совсем не зашло, поэтому я оставил эту идею. Так, ну теперь расскажи про основы. Как 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 ты проходил основы? Как долго? Сложно было, несложно? А... В общем, там моментами, все начиналось как бы этапами, получается, в начале, ну, все легкие были задачи какие-то, даже не могу сказать, что задачи, это просто как бы когда синтаксис обучались, ну, конечно, сразу стало получаться, и прям сразу такое вдохновение, что вот, кажется, что вот ты уже, уже программист, ага. вот. но, да, на самом деле такое манчевое ощущение, вот, ну, и, конечно задачи с шахматами, это вообще, конечно, самые сложные (laughs) были для меня. Мне кажется, все все задачи с шахматами, которые я встречал. Ну вот, и, соответственно, когда занимался, были моменты, когда даже, ну, не забрасывал, но оставлял там на месяц и потом снова возвращался. Вот были задачи, на которых прям целый день сидишь, то есть там утром начал, ну, посмотрел и потом только к вечеру приходит решение какое-то, и целый день в голове прокручиваешь, как это можно сделать. Ну, Плюс плюс я, я, получается, работал в этот момент, и, как правило, у меня очень много времени от работы до дома, я дома до работы, и я очень много тратил как раз изучение через телефон. Соответственно, у меня не было никакой ДЕ и никаких подсказок, вот, Соответственно, все вот эти проблемы, которые с пропущенной там, точкой запятой, очень много на ними тоже сидел, но зато это не обучило их всегда ставить. И теперь для меня не сильно большая проблема даже без я что-то там написать. Там, особенно часто бывает удобно в, там, в сообщении коллегам что-нибудь ответить, ну или описать там, как лучше, там, какое решение выбрать. И, то есть мне не сильно проблема сразу сообщение сделать без подсказок.
0: То есть ты хочешь сказать, ты программировал на телефоне?
1: А, да, то есть ну, я, я, дел, я делал на компьютере, когда был дома, но без ZDE, то есть я до окончания основного программирования не устанавливал ничего, то есть я делал, делал только через степик и через телефон, но через телефон очень удобное приложение, то есть и курс, курс очень удобно построен именно таким образом, что а, фактически, а, то есть любые задачи а, всегда будут именно проверены, а, ну, то есть, вот есть задача, да, и есть, получается, что нужно и что нужно получить. Mm-hmm. Вот, и это тоже довольно полезный навык с точки зрения, когда вот ты вначале, насколько помню, я до сих пор придерживаюсь это правила, что для, когда ты получаешь задачу, нужно, собственно, вначале понять, что от тебя хотят, то есть проанализировать, вначале придумать решение как бы не в ходе, ну, то есть, собственно, построить алгоритм, а потом просто перенести этот алгоритм в код. И это, как как правило, самая простая уже задача – перенести алгоритм в код. То есть самое сложное – это именно управление.
0: Ура, спасибо, спасибо. А то, когда я говорю, мне на слово не верят, хоть теперь будет какое-то подтверждение. Я понял. Сколько по времени ты проходил этот курс?
1: Ну, вот с учетом различных перерывов, наверное, 5 месяцев у меня получилось. А... То есть, на самом деле, его можно быстрее, вот. но ну, вот у меня вот именно 5. Довольно долго, насколько понимаю, потому а что не... многие люди... А не было у тебя
0: а... идей забросить курс и сказать, по программированию не твое?
1: Не, вот именно с этим у меня никогда не было. То есть, у меня были моменты, когда я просто уже, наверное, уставал в общем там, от работы, то есть все, все накапливалось, uh-huh. поэтому не хотелось там, ничем заниматься и попадал там в этот момент на какую-нибудь сложную задачу, которую было тяжело решить. Но, как правило, через неделю я мог вернуться обратно к ней и решить ее буквально за 5 минут. То есть я мог на ней сидеть там несколько дней, и после недели, я не знаю, как это работает, то есть почему это происходит, но в общем, просто приходишь и за 5 минут решаешь ее.
0: Ну, Даже не помнишь, из-за
1: чего там были проблемы.
0: Ну, потому что... Ну, проблема в чем, да? Вот такой мини э мини-подробная информация, так скажем. Проблема в чем? Проблема начинающих в том, что они хотят за короткие сроки получить много информации. Но проблема в чем? Проблема в том, что переварить эту информацию очень сложно, потому что тогда бы все там за месяц становились там, гуру-программистами. Да? То есть проблема в том, что ты за короткий период времени получил много информации, и это нужно переварить, и только потом твой мозг будет это как бы подавать тебе при решении задачи. Идея в этом. То есть, нужно переварить информацию, поспать с задачей, и тогда все будет хорошо. Да. Я понял. Окей, mm. okay, прошло 5 месяцев, ты прошел программирования. Что у тебя в голове? Какие идеи?
1: Да, я, получается, прошел курс полностью на 100%. То есть сейчас я смотрел, там уже обновилась, не знаю, треть, наверное, добавилась. То есть там mm-hmm. еще, еще нужно очень много задач закрыть.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Но мне было, мне хотелось закрыть его на процентов, потому что мне, в принципе, я никуда не спешил особо и не планировал там, у меня профессию. Мне просто как бы нравилось делать. И, соответственно, начал думать, что делать дальше. И как раз, насколько я помню, это был начался второй уже поток оконных приложений. Mm-hmm. То есть был уже первый. И второй поток уже начался и уже проходил как месяц. Я его до этого видел, но я еще не успел закончить снова программирование еще первую часть.
2: Mm-hmm.
1: Вот, и как раз тогда тебе написал, чтобы записаться на поток. И получается, у меня был выбор либо ждать третий, вот, либо начинать с второй, ну, со второго месяца, грубо говоря. То есть догоняю всех остальных, а потом продолжая с ней. Ну вот, ну и я подумал, что, да, попробуем, попробуем. Попробуем
0: что? Догонять?
1: Да, попробуем догонять.
0: Ага, так, ну. и как, как успехи?
1: А, то есть, получается, я проходил по а, записям стримов вначале, ну, соответственно, с а, всеми, а, ну, как, то есть, ревью. Делал, да, с, с ревью. А, получается, ну, прибежал после работы, где-то садился там, на 4 часа, и 4 часа вот программировал так каждый день. Вот, ну, там что-то там, искал информацию, и в итоге, да, то есть, получается, за месяц, точнее, не за месяц, за полтора месяца, получается, да, я догнал, получается, в курс, и уже с половины месяца я начал уже со всеми заниматься в общем потоке. Ну, кстати, вот, ну, интересно, что мне оказалось, что по стриму мне проще в итоге заниматься было. То есть, если, ну, то есть когда я могу установить видео, посмотреть, там, если что-то непонятно, еще раз пересмотреть, там, перечитать, что написано чем когда в онлайне. В онлайне, как правило, это получается такой формат лекции. Вот, а мне как бы даже в УЗИ, я помню, что формат лекции всегда очень плохо заходил. То есть я не мог, ну, потому что я не успевал все, все воспринять, а когда я что-то пропускаю, у меня начинает думать о прошлом, пытаюсь это найти быстро, восстановить, и уже как бы уже опоздал. Ну, вот, поэтому в любом случае я после всех стримов я все пересмотрел пересматривал видео и заново как бы все проходил, чтобы все это понять.
0: Я понял. А вот такой вопрос у меня сразу возник в голове. Вот ты говоришь, каждый день после работы 4 часа ты просто сидел и делал курс, делал задачи, справлялся со сложностями и так далее. Если если бы, ну вот, как я думаю, да, то есть эм, из-за чего так может делать человек, да? Понятно, если у него там четкая цель, там сменить работу, да, либо реализовать какой-то свой проект. Тогда я я бы понял, да, то, что понятно, цель есть, и человек садится и делает. А у тебя, ну, как я понял, типа, ну, просто попробовать интересно и тому подобное. То есть, это прям фанатизм такой? Ну,
1: не знаю, как насчет фанатизма, но мне именно прям э, очень нравится э, решать какие-либо проблемы в ходе. Я не знаю, э, ну, из-за чего именно так, но когда то есть я разрабатываю ну, до этого там, я часто играл в компьютерные игры как правило там у меня мой пул геймерский опыт это ну, различные стратегии. Там, либо довольно сложные игры, также если там настольные игры, я люблю именно сложные настольные игры, где там, сложные правила, там, с, большим, там, с большой книжкой правил, где нужно долго еще разбираться, прежде чем начать играть. Вот, и, возможно, как раз из-за этого, в том числе, что мне вот, нравится вот эта сложность, ее как бы, проходить и получать удовольствие от того, что я как бы, смог это сделать. А из-за этого сама разработка для меня не казалась вообще ну, каким-либо чем-то сложным, даже не то, что чем-то сложным, а чем-то утомляющим. То есть я как будто бы э, развлекаюсь, когда это делаю.
0: То есть ты вот. получал удовольствие.
1: Да, то есть мне просто именно получаю удовольствие да, от того, что вот именно решаю вот эти все проблемы. Так Конечно, вот... не означает, что я не устаю. Ну,
0: да, это, это как типа найти э, свою, ну, типа любимую работу, и ты не, сможешь, и ты не будешь ни один день да, работать.
1: Ну, а, да, и, ну, я, да, Я поэтому не очень представляю, когда там вижу разработчиков, которые... Там, могут спокойно уйти с работы в, ровно там, в 7 часов, когда звонка до звонка работают. Мне, мне нужно очень большие усилия в общем, преодолеть, чтобы в общем, оставить задачу, и то, не, я бы сказал, бы, почти никогда не получается.
0: Вот такой вопрос, если э, делать аналогию, я просто пытаюсь понять, откуда это все, либо это какое-то воспитание, либо это с медициной связано. То есть в обучении вот, по медицинской части там те же самые, такие же проблемы, такие же вызовы или или чуть другое в медицине?
1: Я думаю, чуть другое. Там, скорее, первая часть обучения идет заучивание информации, ага. то есть, ну, как зубрежка называется. Да, ну, да. теория. А потом, да, а потом ты просто на этой основе получаешь практически какие-то знания, там, опыт, и, естественно в каждом направлении медицины, у меня, получается, разные направления были, ну, изначально там, диагностика в среднем специальном, а высшем провизор, и там разные специальные, вот эти основные главные науки, которую нужно вызубрить, а потом на их основе уже можно все что угодно, на любом экзамене ответить, потому что ты уже как бы знаешь, что основа. (соединяя) Поэтому там скорее всего не не такой подход. (соединя) То есть я именно воспринимаю программирование как велосипед в этом плане. То есть ты можешь кучу читать книг про аэродинамики, смотреть как как велосипед едет и быть гуру этого, но при этом в велосипеде кататься ты не сможешь. Ага. Ну, типа практика. Да, то есть, когда когда практикуешь, ты катаешься лучше. Ну, и программируешь лучше.
0: Я понял. В итоге, то есть, оконные приложения это просто получение типа удовольствия, прошел ты до конца, и, и что дальше? А, ну, три месяца длился этот курс. Что дальше? То есть, ты закончил, какие идеи в голове теперь? Это просто дальше остается фанатизмом, или уже есть какая-то. Не знаю, задумка в сторону того, чтобы уйти от медицины?
1: В тот момент еще тоже я не думал переключаться полностью. Ну, там из-за чего? Из-за того, что у меня фактически на тот момент работа полностью устраивала. То есть она, в принципе, приносила тогда там, средний, скажем так, доход в Москве. Ну, не скажу, там, выше среднего, ну, прямо именно средний. То есть этого хватало бы, чтобы... Ну, тем более, я жила с родителями в тот момент то есть мне не нужно было там особо платить там, аренду за квартиру, mm-hmm. и да, как бы есть, ну, то есть там какие-то кредиты были, и все.
2: Mm-hmm.
1: А, вот, соответственно, после окончания курса основы, ну, не основы, а оконные приложения, я тогда именно задумался, как получить, скажем так, некую нибудь возможно, подработку, потому что как раз еще тогда не было пандемии, и э, тогда э, только, только, получается, программисты могли позволить удаленную работу фактически. Mm-hmm. И то это было не, не очень не общепринято. Mm-hmm. А другие профессии, там даже думать об этом нельзя было, чтобы быть удаленная работа. Вот. А у меня, вот я вспомнил, что мне изначально всегда хотелось. Я за все время настолько сильно устал вот эти путешествия в транспорте до работы, mm-hmm. потому что все время я вставал, получается, в, где-то в 5.30 для того, чтобы попасть на работу. И, ну, так каждый день. То есть, грубо говоря, каждый день спишь по 5 часов, из-за, ну, потому что все равно там дела до 12 где-то. И я прям мечтал работать на удаленной работе. И, соответственно, когда была пандемия, я еще тогда не был программистом, и люди жаловались, что вот как мы устали дома работать, я просто не понимал, что я медик, я все равно ездил на работу. Я говорю, вы не понимаете, о чем говорить. Да, и, соответственно... После этого я подумал, так, нужно тогда брать какое-то направление, уже изучать более профессиональное, и, соответственно, возможно делать какие-то свои проекты, или, там, возможно, какую подработку найти на фрилансе. Вот. Но у меня, получается, нам выбор был, это либо веб, бэкэнд, mm-hmm. или геймдев. А, ну, mm-hmm. то есть там фактически, так как я изначально не выбирал язык, а просто случайно попал на курс, вот, mm-hmm. и я подумал, что будет плохое решение переучиваться на какой-то другой язык, ну, то есть я заново потрачу все это время, mm-hmm. а хотел уже что-то делать, ну, уже какой продукт получить от того, что я умею. Mm-hmm. А, и, ну, и, соответственно, стал думать, что бы я хотел сделать именно как своим пэт-проектом для того, чтобы ну, получить его в себе, в резюме. Mm-hmm. А, у меня были идеи... Да, да, у меня были идеи как ну, какого-то именно веб-приложения, связанного как раз с медициной. То есть я там думал такое, типа, сделать помощник виртуального врача, такое что-то такое. Mm-hmm. То есть у меня были идеи, как это можно сделать. В принципе, там можно было перенести информацию о там, симптомах, по крайней мере, ну, что то такое mm-hmm. простенькое. Но идея создать игру у меня была прямо еще с детства, и у меня еще... В детстве были такие попытки, как геймдизайнер создавать что-то вроде настольных игр, причем в которые мы играли с друзьями, они были довольно простые, но механики были довольно интересные, даже сейчас я посмотрю, что вполне себе.
2: Uh-huh.
1: И были идеи именно создания своей игры уже вот прям сейчас, и я понимал, что я хотел бы ей заняться. Вот, и все, я, соответственно, сразу после этого решил начать изучать как раз Unity. Вот, и уже потом пошел ну, на другие курсы, но курсы на, на степике оказались не все хорошие, к сожалению. Вот, курсы по Юнити довольно слабые. То есть даже тогда я уже понял, что они особо мне ничего не дают. Uh-huh. Поэтому приходилось YouTube и, и и Google. То есть дальше идет самообучение? Да, я начал самообучение, а точнее, начал делать свой проект и понял, что я не могу его сделать, потому что я не понимаю, как работает ни движок Unity, Uh-huh. Там есть некие особенности, в отличие от классического c как там все работает.
2: Uh-huh.
1: Плюс, там довольно, когда ты сам себе назначаешь задачи, сложнее в общем, их как-то структурировать, потому что сразу хочется и это, и это, и это хочется, и не можешь понять, за что взяться, и в итоге распыляешься. Uh-huh. В итоге я полностью провалил свой первый PET-проект, Uh-huh. И подумал так, надо, в общем, видимо, начинать с чего-то совсем простого, как изначально там я начинал с, там, с основ, с законов, то есть там все, должно быть все просто, и вот по методике смотришь, как делает, повторяй. Uh-huh. И тогда так или иначе. То есть вот я еще хотел вернуться к кону приложениям, я старался делать с таким подходом, то есть я повторял, что было написано и смотрел различные варианты, как еще это можно сделать, то есть, а как это еще работает. И, соответственно, таким образом я расширял как бы, знания о том, что даже самое главное не, как сказать, не, не знать, не, не уметь все, там, не знать весь, весь там, язык, а просто помнить, что вот можно сделать вот таким образом, и если ты знаешь, что это можно сделать, ты можешь легко это загуглить. Ну, mm-hmm. соответственно, сразу найти решение, как это делать. А когда ты сделаешь раз пять, ты уже выучишь это просто наизусть сам.
0: Да, согласен.
1: Вот, и, соответственно, я стал смотреть видео на YouTube, просто повторяя за человеком. Он делал там гиперказуальную игру, там очень простую. И я повторял все за ним, но я взял основную механику, я ее изменил, сделал ее, ну, просто хотел по-другому сделать, чтобы прям чисто не повторять проект. И вот была у меня идея сделать игру от начала до конца со всеми, с музыкой, с э, картинками. То есть все, чтобы сделать только я сам. Ну, либо из бесплатных э, ресурсов, которые там предоставляются. Э, Вот мне это заняло, получается, три месяца. Я именно выпустил свою игру в Google Play. Круто. Он до сих пор там есть? Да, до сих пор там есть. Она очень простая. То есть ага. э, э, еще почему три месяца? Потому что э, каждый месяц я продолжал э, смотреть различные видео по Ютубу, смотрел, э, э, также продолжал за тобой следить. То есть, ага. там в этот момент как раз появлялись э, стримы. Я тогда записался на c для продвинутых. А, ага. а, дальше получается. Ну, я, я продолжал это все параллельно делать. Я изучал. Э, получается, код, код Стайл свой развивал, mm-hmm. тоже, ну, смотря на другие проекты, очень, очень сложно его сформировать из-за того, что на Ютубе Код Стайл просто отвратительный у большинства блогеров, mm-hmm. там просто по, по нему невозможно учиться, из-за этого э, очень сложно начинать, в общем, э, вот начинающим, как вот мне было, то есть я mm-hmm. просто не мог понять, а как вообще правильно вот писать, то есть не, не с точки зрения, чтобы работало, а чтобы вот, просто оно должно быть, как, как красиво вообще должно быть когда ты не видел еще, как должно быть, поэтому э, сложно сформировать свой, свой, скажем так, код стайл.
0: Я бы вот здесь дополнил, на самом деле вот э, последнее время смотрю э, тоже видеошки по Unity, там у большинства тоже проблемы с код стайлом. Если ты посмотришь не с геймдева, то там меньше таких проблем. Вот в геймдеве почему-то вот такие проблемы, наверное, это связано с плюсами, наверное, я не знаю с чем
1: вот, я не знаю, можно сейчас здесь рекламировать, скажем так, блогеры, которого я смотрел как раз по... Да, конечно, почему нет? Да, по Юнити, там есть такой блогер Роман Сокутин. Ага. Вот, я вот, благодаря ему, на самом деле, мне получилось наконец-то вот им найти то, как, как нужно писать, угу. по крайней мере. То есть, у него есть очень много, много бесплатных материалов, он как раз специализируется по Юнити. Угу. А, вот, и как раз благодаря нему, да, научилась наконец понял, в общем, что правильно, что нет, и вот как его объяснение, то, что получается, они просто плохие программисты, по сути. То есть они, может, хорошие разработчики могут быть, но, как правило, разработчик – это довольно обширное понятие, это не только программист. Разработчик должен уметь очень много всего делать, там, начиная от интеграции сторонних SDK, там mm-hmm. заканчивая тем, что ты можешь даже чуть-чуть геймдизайнером, чтобы понять, что там вот эта механика очень плохая, ее нужно переделать. И из-за этого то, что они распыляются, они ну, не делают упор на код. Вот я в этом плане э, стараюсь как бы как раз э, в этом плане отставать. То есть э, mm-hmm. в общем, конечно нужно быть не только программистом, mm-hmm. но при этом э, код должен быть всегда тоже хороший. Так, Три месяца в общем есть игра. Да. Есть игра, выпустил ее, показал друзьям, сделал рефакторинг, потом еще раз сделал рефакторинг, потому что каждый раз я изучал что-то новое и понимал, что все написано, все ужасно написано. И просто вот каждый месяц я смотрел на старый код и понимал, что нет, это, это вообще не пойдет, это ужасно. Переделываю. Круто. А, вот, и сейчас я думаю, сейчас, если я туда приду и посмотрю, я вообще ужаснусь. Я даже не хочу туда, туда, туда залазить.
0: Но это означает а, только одно, то, что ты не стоишь на месте и развиваешься.
1: Э, да, <связь> надеюсь, что так, да. А, получается, выпустил игру, она особо там, она там и потерялась, потому что подобных игр с простыми механиками их очень много. Uh-huh. А, гипервизуальный рынок – совершенно вообще отдельная общем, история для разработки.
2: Uh-huh.
1: А, и что получается? И решил, что пора вообще найти какие-нибудь, наверное, заказы, Стал посещать фриланс-биржи. Там особо ничего не нашел, потому что я не понимал... Ну, из-за того, что не было коммерческого опыта, я не знал, действительно ли я справлюсь с реальной задачей. Вот если мне дадут, то есть я пообещаю, что я сделаю, получу там, возможно, аванс, а потом, получается, либо пропущу сроки, потому что я вообще не знал, как как нужно истинировать. И решил, что мне нужно поработать, ну, набрать коммерческий опыт, скорее всего. То есть поработать в реальной компании, понять, как это работает. И фактически я стал искать работу, чтобы я работал как бы параллельно основной работе и мог набираться опыта. То есть в идеале где-нибудь вечером, то есть так же, как я обучался, просто вместо этого бы работал. А, Осложнялось все тем, что в тот момент я уже работал на двух работах. Получается, что у меня и так уже был вечер занят. И ну, в итоге в общем мне приходилось искать работу где-то, чтобы она была с 8 вечера. Вот. Ну, и плюс, чтобы все выходные часы были заняты. Вот, начал искать, и ну там как раз я параллельно составлял свое резюме. Это uh-huh. тоже отдельное искусство, скажем так. Вот Я разработал как бы с, из всех данных, которые нашел в интернете, там, свой, скажем так, стиль uh-huh. с резюме. Если коротко просто описывать каждый проект, на котором работал, а когда джуниор ну, или, точнее, даже тренинг Он
2: mm-hmm.
1: работал, как правило, на маленьких количествах проектов. вот, поэтому лучше указать все, указать, что, что ты там делал, что ты умеешь, с какими реальными технологиями сталкивался,
3: mm-hmm. вот,
1: тем самым HR, которые будут искать, они увидят, что человек там действительно работает, разбирается, это лучше, чем сказать, что вот я программист, умею просто вот это, это, это. А, и, ну, и ссылки, соответственно, ссылки на GitHub, ссылки на игру, то есть все, все это прикладывал, приложил и начал поиск работы. Uh-huh. Вот. Стал, соответственно, рассылать резюме свою. Uh-huh. Так. А, вот тут момент, что а, у меня получилось, на самом деле, вот если переходя уже в будущее, довольно быстро найти работу.
0: Так. Довольно быстро это сколько по времени?
1: А, ну, я, получается, за где-то неделю-полторы
0: Ничего пошел. себе, это прям очень быстро, да.
1: да. но я этим занимался прям систематически, ровно так же, как я обучался на курсах, то есть я прям выделил, что, э, во-первых, все, все время, пока я еду в, на работу, и с работы я отсматриваю все резюме и отсылаю, вот, и у меня получается где-то откликов было, наверное, 20 день как минимум. То есть, ну, это... я старался не спамить именно прям на все, я все-таки смотрел хотя бы на то, что требуется, потому что там, бываю, там бывали какие-то там, не совсем адекватные требования вообще. Uh-huh. И плюс я, так как работаю, не... то есть в основном всем, все хотят то есть, ну в тот момент, по крайней мере, это было так. И все хотят, чтобы там джуниор был от года опыта, что для меня вообще довольно странно, я не очень понимаю. Вот, ну поэтому на такие вакансии я, конечно, вот так как раз откликивался. То есть где mm-hmm. до года, то есть я предположил, что мой год э, работы над проектом, ну и плюс над э, проектами, которые на курсе были, можно, в принципе, считать как некоммерческий опыт. И, соответственно, mm-hmm. вот я рисовал все, где нужен год опыта. А, вот, ну и, соответственно, мне отвечали, звонили. Mm-hmm. А, здесь вот тоже момент, когда а, для геймдева вот для очень много компаний... А, у них такие довольно странные предложения, где ты, получается, садишься на такой конвейер, конвейер игр, прототипов, и у них связка, что геймдизайнер дает игру, идею, концепт разработчику, он ее делает за три недели, получает за это деньги. И такая как издельная бы, работа очень в тот момент была довольно распространена. Вот я чуть на такую не попался, благо, что я в тот момент не смог сделать тестовое задание от них, Потому что мне ну, дали тестовое, я просто его пытался, в общем, так крутил, крутил с другой стороны, посмотрел, в общем, просто не получилось, ну, не знал, как делать. Ну, из-за того, что как раз не было опыта, особенно с таким жанром. Потом попалась компания более приличная, там был, они делали какие-то шутеры, вот, и мне нужно было сделать тестовое, там, такой прототип шутера с, с физикой. И я его делал Я его сделал в срок там Обычно два дня дается на тестовое uh-huh. Тоже все осложняется из-за того, что Когда много тестовых приходит То получается, что нужно как-то в общем, Распределить свое время, чтобы успеть все сделать И на тот момент то есть У меня уже висело там несколько тестовых В очереди Я просто выбирал из того, что вот Мне кажется, ну, и было интересно сделать Потому что все это все равно попадало на гитхаб Как пример кода вот сразу стараешься из этого делать максимально там, по всем код-конвенциям, чтобы вот все было максимально чисто. И... Но там я не, скажем так, не... Я не знал, что нужно тестовые давать в, скажем так, идеальном виде не только с точки зрения кода, но с точки зрения юзера, что игрок, ну, точнее, проверяющий должен, когда зайти в твое приложение, оно не должно иметь какие-то баги, какие-то визуальные проблемы. То есть на этот... э, Многие пишут, что вот нам визуал не важен, используйте все, что хотите, но на самом деле все равно важен. Это это первое впечатление, которое создается, первый запуск, скажем так, твоего приложения. Поэтому, когда проверяющий видит, что там э, все плохо, все криво-косо, то он сразу поймет, что такой же сотрудник и как бы придет, который будет также криво-косо делать. Э, соответственно, первое раз, тестовое, которое мне проверяли, я тоже провалил из-за того, что я набрал там, мне сказали, 3 из 10 баллов. Вот, э, причем, что вот как раз много минусов из-за того, что самовизуал само был очень плохо. Uh-huh. Вот. и вот этот опыт как раз мне помог понять, что нужно вылизывать визуал в том числе, чтобы там все было гладко и плавно и тестовая получается вот компании, в которой я сейчас работаю я сделал ровно прям за два дня прям в последние, наверное, полчаса вот успел отправить, уже HR там мне даже написало, что, ну что Дмитрий, вы готовы или нет, то есть уже как бы я уже все был на грани, но вот я отправил, я сделал именно максимально чисто вот, с точки зрения кода, с точки зрения визуала, я не доделал полностью ТЗ по заданию, что там вот сейчас как проверяющий я бы сразу зареджектил такого человека, что он не сделал все ТЗ. Но в тот момент я решил, что я больше сделал упор на как раз полишинг. Это что? Полировку, если по-русски.
0: понял. Ну, смотри, давай некие выводы сделаем, Э -э какие выводы здесь есть, значит, первое, собеседование э показывает реальную картину, то есть одно дело мы там у себя в голове чертим то, что там условно важен только код, а не важна там со стороны пользователя, как выглядит, это раз, второе, какой вывод я здесь э понял еще, Значит, все тестовые задания, которые ты выполняешь, первое, ты получаешь опыт, да, что-то новое, ну, как бы учишь, а второе, ты их можешь в смысле, ты их можешь закинуть в свое портфолио, это будет только плюсом. Вот, из-за этого получается то, что собеседование только плюс. Ну, как бы.
1: Да, но это еще даже собеседование. То есть, какая... а это даже, да, до
0: собеседования даже, да. А давай некую такую статистику тогда приведем, то есть сколько было откликов, сколько тестовых заданий, сколько собеседований, ну и так
1: далее. Ну вот из-за того, что у меня не так, то есть за полторы недели получилось найти, mm-hmm. то есть откликов, там, если посчитать, получается, наверное, около 200, ну, 200, наверное, откликов, если будет. Mm-hmm. Ну, то есть что от дня в день могло меньше быть, потому что я уже к концу недели закончил все, все открытые резюме, которые есть на эту вакансию, и угу. смотрел только вакансии, которые появились сегодня. Ну, тем угу. самым это довольно упрощает поиск, потому что ты просто заходишь, кликаешь, сразу видишь, там, там 6 вакансий появилось, быстро на них откликнулся. Если, ну, если они если не подходят. Угу. А, плюс я, я еще думал о том, что, может быть, попробовать на c программиста именно пойти. Угу. Я тоже некоторые такие вакансии откликался, но на них мне вообще не отвечали. Вот, видимо, потому что там, ну, действительно, в резюме было недостаточно вообще опыта для работы. Ну, и сейчас понимаю, что я бы не смог бы работать нормально бы с США-произработчиком. У меня еще такой была такая идея, что я думал, что люди, которые на той стороне, они, скажем так, более опытны, и, скорее всего, они бы не стали бы меня к нему приглашать и звать, mm-hmm. если я полностью изначально как бы провалился бы у них на работе. Соответственно, если они уж меня позвали и я к ним подойду, значит, 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 они что-то знают, что у меня все получится. Вот, значит, собеседований, ну, были по звонкам, ну, были звонки там.
0: Давай давай по-другому, значит, 200 собеседований, сколько из них тебе ответили?
1: 200 отликов.
0: Сколько тестовых, давай, попробуем посчитать
1: тестовых, на самом деле, вот именно присылали около пяти, я помню. Угу. Ну да, скорее всего, около пяти.
0: Сколько собесов было?
1: А собесов получается два, то есть один, который... Там там просто был наоборот. В, в первом случае как раз тестовое мне присылали после собеса. То есть я вначале, вначале собеседовался с, с uh-huh. разработчиком и не знаю, кто-то еще. Uh-huh. спрашивали про опыт и дали мне тестовый. И вот как раз я его не смог сделать вообще. вот А потом а, в следующий уже собес был а, в нормальный ну, а, обычно нормальный там был, получается, разработчик и PM меня собеседовали.
0: Uh, сейчас. Вопрос был в голове. Да, какие, то есть, смотри, uh, у меня довольно очень много uh, учеников, которые хотят пойти в геймдев, и они не знают, с чего начать. Вот можешь какую-нибудь не знаю, пошаговую инструкцию посмотреть вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это. Примерно хотя бы, прям
1: верхнеуровнево. Э -э Если бесплатно или... Вообще. Более оптимально, я бы сказал бы.
0: Смотри, тут именно не про конкретные курсы и тому подобное, тут именно про
1: технологии, может быть, не знаю, темы. Угу. Ну, вот, э, у меня как раз э, вот, в момент вот этого, когда я работал еще на двух работах, э, устраивался на программиста. Я тогда нашел работу э, онлайн-преподавателя для детей в онлайн-школу. И там разные направления. И я думал, что я буду только на программирование. Ну, там у меня так и получилось, что даже я обучал ребенка программирование Python и был один ребенок на Unity. И вот там как раз я выстраивал тоже вот этот курс, как, как его обучить, чтобы максимально понятно было. И вот ну, я все, все пришел к тому, что изначально нужно, конечно, c то есть просто вот основа программирования, ну, уже это уже очень хорошо, то есть понимать, как работает язык, только потом уже переходить на движок, то есть на сам Unity, изучать Unity, он, ну, не, ну, по моему ощущению, его проще изучить, чем язык. Там все, mm-hmm. там в принципе, э, там Unity пози- позиционирует себя как э, компания, точнее, как движок, который, в общем, с низким порогом входа. Mm-hmm. Вот. Поэтому очень часто бывает, вот, видимо, из-за этого, что люди пропускают начало c сразу начинают Unity и по ходу обучаются языку, и из-за этого вот, получается вот такой ужасный код в проектах.
0: А я он. понял. А вот скажи, пожалуйста, вот, э, при написании кода разве не, не нужны знания ну, более, э, как сказать, более высокого уровня, чем в основах? То есть тот же c продвинутых он не нужен при написании кода?
1: А, он полезен, то есть я, я еще не прошел полностью курс C-шарный продвинутый. Ну, в смысле, а, по темам, то,
0: я, если посмотреть.
1: Да, и то есть я где-то сейчас половине его... Вот, но мне по итогу для решения многих задач он помог, чтобы просто сделать это проще и э, более грамотно, скажем так. Mm-hmm. То есть, без, без костылей, без того, чтобы гуглить, то есть я просто уже знал, что вот так можно и так, и так правильно делать, более оптимально. А э, с основами да, там, в принципе, все вот эти все конструкции, все темы охватывают, вот, чтобы прям э, лю- лю- любую фактически задачу сделать. То есть э, э, да. простой в смысле, да.
0: То есть ты хочешь сказать, что если я хочу разработать какую-то простенькую игру, например, не знаю, какую-нибудь стрелялку, да? просто человечек идет стреляет, например, uh-huh. мне достаточно знать основу программирования. Основы программирования и
1: Unity движок Unity. Да,
0: ну и движок Unity, это понятно. Все этого достаточно, чтобы сделать
1: мини стрелялку самую простую. Да, да, самую простую, то есть понятно без сервера, без всего, то есть такой прям вот прототип можно уже сделать. Фактически, да. ну, у меня так и получилось, что я полную работу, зная именно основу программирования и движок Unity. То есть, фактически, мой проект, он просто мне помог. Ну, понятно, что я лучше изучил и программирование само, но в большей степени я изучил на движок, ну, все, все его инструменты. И, соответственно, это было достаточно для того, чтобы попасть на джуниор-позицию в тот момент, по крайней мере. Uh-huh. То есть, на текущий момент не знаю именно, как с, джуниор, с джуниорами. Uh-huh.
0: Я понял. А, алгоритмы, структуры данных нужны
1: GameDev. В Скажем так, не всегда, но вот сейчас, например, на текущий момент, на текущей позиции, я ощутил, что мне очень не хватает более глубоких знаний. То есть я знаю довольно поверхностно, uh-huh. и я очень хочу как раз углубиться, чтобы, в общем, вот как раз... Я смотрел, что сейчас это идет скидка на курсы.
2: Uh-huh. И
1: вот хотел, как раз у тебя уточнить по алгоритмам структурных данных. Это как раз общее, это объединение двух курсов, да?
0: Uh-huh, да, да.
1: Ну, вот, ну вот как раз, скорее всего, вот в ближайшее время я на него запишусь тоже. Uh-huh. Буду рад.
0: Ну, то есть, это нужно когда-когда именно, ну, что-то нужно оптимизировать или или для чего? Ну, примерно, на простом языке.
1: Ну, первое, на самом деле, ну, как ни странно, да, это собеседование. Многие, ну, я бы сказал к сожалению, многие интервьюеры, да, наверное, uh-huh. занимают, да. С стороны разработки, они, ну, как по мне, неправильно подходят к набору персонала и начинают спрашивать очень много теоретических вопросов разработчиков. <coughs> ну, и, соответственно, там вот как раз, это часто это вопрос будет, это ударит мысль данных, при этом там довольно сильно копая, а что там так, что то как это работает, фактически в самом решении реальной задачи это не понадобится по большей части. Mm-hmm. И, соответственно, ну непонятно, кого тогда ищут. Они ищут человека, кто теоретически хорошо будет отвечать mm-hmm. на другие собеседования, что, скорее всего, он уйдет побыстрее из да, как бы mm-hmm. этой компанию Или он, они ищут человека, кто там, мыслит так же, как, как команда, что он там, с точки зрения, там, может быть, подходов более там, даже самое главное, что там просто там, все приятный человек, и с ним mm-hmm. будет приятно работать, он там имеет большой потенциал к развитию.
0: Ну, смотри, у меня нет никаких объяснений, в смысле, почему так спрашивать, но у меня ну, одно такое объяснение, примерное, которое есть. Ну, смотри, интервьюер, наверное, какой-нибудь сеньор-программист. И, скорее всего, он делал какие-то, ну, игры там, с физикой, ну, со сложной схематикой и тому подобное, где очень важно там не знаю, эффективность по времени, может быть, по по памяти, да, чтобы на устройствах не зависало. И, скорее всего, там важны, важна вот эта оптимизация, да, вот, и он хочет, чтобы ты, типа, знал. Но, условно, если, ну, Джун же не будет этого делать, то есть, смотри, он просто перекладывает это на себя, на свою должность, а должен перекладывать, наверное, на твою должность, в смысле, на должность того, кого принимает. У меня единственное...
1: Ну, да, вот, а так, по поводу оптимизации, там, как бы, Правило самое, самое главное не надо оптимизировать то, что и так работает нормально. И как правило оптимизация это сразу идет минус читабельность кода, а читабельность кода всегда в приоритете, потому что поддерживать проект нужно чаще всегда, как бы и баги. Mm-hmm. Если будет игра оптимизирована, но при этом не будет куча багов, это будет плохая игра в любом случае. Вот, поэтому, ну там, например, сейчас в этом проекте мы столкнулись с этой проблемой, что нам нужно оптимизировать, но э, оптимизировать нужно не клиент, то есть а оптимизировать нужно сервер. И вот, как раз, у сервера в этом плане проблемы, а mm-hmm. клиенте даже с просто общими практиками, которые есть, ну, которые Unity сама дает, их можно везде найти, как сделать так, чтобы не, там, игра просто не ломалась то этого уже будет достаточно. Ну, и уже как следующий путь, да, то есть это там различными инструментами, которые для оптимизации есть,
0: mm-hmm. вначале
1: тестировать проблему, находить ее и именно уже точно ее решать. И вот для этого как раз уже подойдут вот эти алгоритмы и структуры данных, которые будут помогать убирать слабые места. Но это, как правило, <coughs> на сроки жизни проекта, наверное, уже наверное, трех месяцев или выше. А часто все прототипы, они делаются... То есть основная часть работы у разработчика чаще всего это э, сделать прототип там, от месяца до полгода, показать его, соответственно, инвесторам. Если им нравится, то он развивается. Если нет, он закрывается, идет новый проект. И поэтому вот эти все оптимизации, они просто чаще всего не доходят. И как раз из-за этого вот из-за этого подхода, в принципе, в геймдеве, намного быстрее итерации идут, график намного жестче, чем в Enterprise. Очень много разработчиков, скажем так, останавливаются в развитии, потому что они делают все время однотипные, одинаковые задачи, хотя в GMD, как правило, все задачи всегда разные из-за того, что там ну, сама идея вообще совершенно другая. И получается, что вот многие разработчики они имеют большой опыт в количестве лет, но при этом, если они не развиваются дополнительно, то э, они так и остаются там, на уровне junior, на ну, максимум middle middle. Middles.
0: Я понял. Ну, давай так, тогда такой последний вопрос по собеседованию. То есть сколько прошло времени от э, начала условно основы программирования до получения работы? А,
1: ну... Э вообще меньше года, но я всем говорю, когда меня спрашивают, я говорю год. То есть, вот чтобы стать джуниор-разработчиком на Unity, вот достаточно год, но это год именно усердной работы.
0: Угу. С... Да. Давай тогда расскажи про свою компанию, где ты работаешь, что это за компания, чем занимаетесь, чем, ну, сколько человек в команде, про... ну, в общем, про, про
1: вашу компанию, расскажи. Да, компания получается, можно сказать, средняя, потому что работает 100 плюс человек в общем. Она, получается, является американской, зарегистрированной в США, но является распределенной. И работают люди с разных стран мира, в том числе и англоязычные работают, но основной контингент русскоязычный. Вот из-за этого как бы... Собственно, поэтому я смог туда попасть, потому что у меня английский... Скажем так, базовый, да, то есть я не ну, не разговорный, соответственно, компания получается ну, занимается играми. У нас нет никакой специализации с точки зрения какого-то жанра игры. Есть основная, ну, основная компетенция, что мы работаем с NFT. То есть, и, соответственно, все наши игры, как правило, ну, так или иначе, будут связаны с NFT, но это не всегда. То есть не всегда. Я, получается, пришел в компанию как раз в такой переходный момент, когда она переходила из аутсорса в продуктовую. И поэтому на тот момент было много заказов именно от сторонних заказчиков. Сейчас mm-hmm. фактически, нет, сейчас вообще нету. То есть ни одного аутсорсного проекта нету. Все, все, все проект-компании – это продукты, где продакшен на стороне компании, а уже распространение, маркетинг на стороне партнеров. Ну, то есть уже в, ну, компания перешла в другой как бы, уровень. Ну, вот. ну, и от этого тоже там, поменялись многие процессы, потому что там, одно дело там, на усосе быть и другое делать продукты.
0: Сколько человек занимается над одной игрой? Вот, допустим, нужно разработать игру, сколько человек на нее выделять? Ну, на примере твоих, например,
1: наработок. Вот, ну, в зависимости от э, сложности проекта, то есть э, у нас сейчас сам, самый большой проект, который мы планируем, как первую ААА, скажем так, игру, которая будет, э, ну, поднимет э, именно рейтинг компании ага. с точки зрения. А, там, э, не знаю, вот, Общее количество команды, наверное, больше 50, мне кажется.
0: 50 50. человек работают над одной игрой.
1: Да, но это это, это больше, это все, это если брать все отделы. То есть Ну арт довольно. ну, Они, в принципе, довольно большой отдел, потому что это медленный процесс создания этого арта и ресурсов. В компании разработки сейчас у нас 10 разработчиков. Вот и, Ну, это включая бэкэнт и клиент. А ты именно чем занимаешься? А, ну, до этого то есть, я работал разработчиком просто. Но так вышло, что как раз... У меня, у меня, в принципе, довольно сильное стремление было к управлению проектом. Изначально я... Мне это в принципе всегда нравилось то есть и там, я до этого был активен в общественной деятельности то есть и мне нравится вот организация людей каких-то вот таких процессов вот и сейчас получается два месяца назад меня повысили до тембляда oh. и да и сейчас фактически я занимаюсь именно построением вот этого процесса разработки чтобы все моей команде работали удобно, легко и все было понятно. Ну и постепенно переходим на э, скрам процесс. То есть до, до этого был как бы, был ну, не скрам, а был просто agile. Вот сейчас мы хотим именно сделать полностью скрам, но пока так с этим, со скрипом. А ты, получается, больше не пишешь код? Нет, пишу. Э, все равно продолжаю писать. Как правило, я просто сейчас э, сам... Э, то есть, ну, фактически, так я этим лид, да. То есть, я могу распределить задачи, вот, что немного противоречит скрам подходу, потому что скрам-подходе в подходе команда сама берет с- себе задачи. И я фактически, когда мы планируем новый спринт, мы не планируем на меня просто задачи, на мою нагрузку, то что у меня половина времени уходит на всякие меты плюс э, на собеседование, которые новые кандидаты приходят, проверку там кода чужого. И фактически я прохожу только тогда, когда все рабо- начинает работать плохо. То есть, э, ну, как я считаю, что это фактически моя ответственность идет. То есть, э, если команда перестает справляться со своими рабо- задачами как разработчиков, да, то означает, что я что-то построил еще нехорошо. Не ну, сейчас пока еще время там, мало прошло судить, как у меня получается, но пока очень много, в общем процессов стопориться, и вот и приходится очень часто вмешиваться именно как разработчику. Но я стремлюсь к тому, чтобы я смог полностью именно делегировать вот эту задачу именно разработчикам, чтобы они этим занимались, а я просто мог им помогать и там, с точки зрения ревью, с точки зрения технического, пока нету техлида. Потому что пока, получается, я еще и разделяю вот эту позицию техлида, но на самом деле это должны быть разные люди, ну, как по мне, то что это все-таки, там, одно дело обсудить, обсудить, процессы и думать о том, как удобно работать, а другое дело создавать архитектуру, чтобы она потом работала хорошо.
0: А вот скажи, пожалуйста, внутри компании ты какой путь mm-hmm. прошел? То есть ты пришел младшим разработчиком, дальше mm-hmm. что было? То есть сколько времени прошло и кем ты стал? Ну, вот здесь вот так, yeah. так. У
1: меня, в общем, э, э, скажем так, очень довольно быстрый рост, uh-huh. что многих... Э, там, я общался с Ситио, нам в нашу компанию приходили ну, уходящие, скажем так, как и, CTO, uh-huh. и как раз я ему рассказывал про свой путь, и они так довольно так скептически там, оценивали, типа говорят: ну надо посмотреть, там, код проревьюить, посмотреть. Но ну, в общем по итогу получилось так, что я за полгода вырос до middle, uh-huh. и там сейчас я смотря на других джуниор и которые приходят в компанию, мне кажется, это довольно Оправданно из-за того, что фактически через полгода меня перекинули одного на проект. Там так получилось, что э, просто не было э, того, кто мог э, там, закрывать задачи. И э, получилось так, что когда набирали уже новых людей, то есть проект там... Возможно, это просто все совпадение и так mm-hmm. Mm-hmm. Вот, Но я, получается, совпадаю по на проект, его изучаю, становлюсь в контексте. Фактически единственный разработчик, кто, ну, кроме сел, кто, соответственно, тоже знает проект и мне приходится лидить разработчиков выше меня уровня, то есть приходят разработчики middle, и они ну так как у них хоть и опыт, не в общем, но в данном проекте они не разбираются. И получается, что я начинаю лидить разработчиков выше уровня, тем самым ну, проверяя их тоже быстро. В общем, я, я понимаю, что это очень большая проблема, что у меня не хватает компетенции, чтобы их проверить, Uh-huh. насколько там они хорошо делают свои решения, uh-huh. мне приходится, очень форсировать свое изучение, максимально очень быстро изучать. И вот как раз там тогда я э, познакомился, точнее, мне сел, порекомендовал э, почитать «Дома-дривен э, дизайн»
2: uh-huh.
1: Эрика Эванса. И uh-huh. вот э, после прочтения, ну, не только прочтения, я читал и сразу пробовал на проекте, там, вот эти подходы у меня открылось как это новое сознание. То есть вот как первый раз, когда я, наверное, закончил там mm-hmm. основы, законные приложения, когда вот там, ООП, вот это все, когда узнаешь, и вот от синтаксиса переходишь в другое сознание, в другое понимание вообще, как это вообще работает. И вот здесь это следующее было открытие, следующее понимание, что на самом деле там, до этого ты вообще ничего неправильно понимал в УП не понимал, зачем эти солит нужны, ну, как бы знал, что они нужны, так говорят, но не mm-hmm. знал, как их применять. И по итогу вот после этого ты вообще совершенно другим разработчиком становишься. Ну, вообще, ну, просто меняется, как будто перодимы. Хотя на самом деле все об одном. То есть все об оба. Вот, и тогда, да, и тогда, вот после того, когда я, скажем так, качество, качественный скачок сделал, я смог уже спокойно ревьюить разработчиков других. Приходили middle, я понимал, что во многих вещах они там, меньше понимают. Но здесь уже такой, как по мне, middle он в чем-то может силен быть, потому что он разоб... больше разрабатывал там, в этой технологии, а в другой он ничего не знает. Но он может быстро ее, скажем так, набрать в компетенцию, потому что у него уже как бы есть... Умение учиться, так сказать. Очень важное да, для разработчика умение.
2: Uh-huh.
0: Ну, то есть за полгода ты дошел до медла, потом ты читаешь, ну,
1: условно разбираешься в DDD, yeah. потом что? А потом получается, что я дальше продолжаю работать, все в компании находится. Ну, Набираются и сеньоры, ну, в основном э, приоритет middle, это, как правило, когда очень нужны уже сотрудники, приоритет к сеньорам и к руководящим должностям, потому что, как оказалось, очень сложно найти ответственных людей, то есть еще одно, важ, возможно, важное качество для разработчика – ответственность, потому что если он не ответственный, то все как бы, все фактически зря. Все это самом деле, да, и получается, что э, очень сложно найти нормального тимлида, который смог бы быстро интегрироваться и при этом начать э, нормально работать. Потому что бывают люди, которые просто перестают писать код, и они у них уже компетенции теряются. Бывают те, кто работают э, вот именно от звонка до звонка, mm-hmm. что тоже э, довольно сложно именно в геймдеве, потому что геймдев, э, к сожалению, это э, там, ну ну, и кранч. Это часто очень явление во, во всех, мне кажется, компаниях, там даже если посмотреть новости, даже большие компании, там Activision, Blizzard, у них Crunchyroll Time – это частое явление, особенно перед релизами.
0: А mo- mo- можно на русском языке для простых смертных?
1: А, да. Я просто иногда уже да. забываю в общем просто и Такие слова, они uh-huh. кажутся уже понятными. Uh, ну, кувертайм – это, получается, переработка. Uh-huh. по времени кранч – это тоже как бы синоним всего этого. Uh-huh. Uh, то есть uh, фактически работаешь больше, чем того, закладывалось по плану, и больше своего графика, выше своего графика. Вот. У нас в компании это оплачивается, по крайней мере. То есть uh, не, не просто так как бы делаешь. Но uh, Многие разработчики от этого могут выгорать uh-huh. из того, что ну, когда фактически работаешь, вот просто утром встаешь, идешь на работу, работаешь там до часа ночи, и потом снова встаешь. Ну, благо уже не в 5 утра, uh-huh. вот, но в 10 снова начинаешь работать.
3: Uh-huh. Вот.
1: Многие, конечно, выгорают от этого, и у нас там часто явление, что бэкэнд-разработчики, которые приходят из интерпрайза к нам в ГИМДЕФ, они не могут справиться, и не нравится такой, так, такая скорость, потому что, ну, я не знаю, как в импразе именно работается, но по их словам, там все довольно размеренно, там нет такого, что вот задача уже должна быть, ну, может быть, и, наверное, бывают такие моменты, но не всегда.
3: Mm-hmm.
0: Так все-таки мы не договорили, полгода middle, дальше что происходит?
1: А, дальше получается этот качественный скачок, и в итоге я э, начинаю работать фактически чуть ли не на всех проектах, потому что э, получается то на одном проекте, э, пожар, скажем так, то на другом. И по итогу я становлюсь в контексте вообще всех проектов компании. Но, насколько я понимаю, тоже это не, э, не очень хорошая практика, когда разработчик переключается там, на разные проекты. Вот. Но э, там, справедливости ради, да, в проекты все-таки поменьше, чем enterprise. То есть в конечно, невозможно было бы так быстро, скажем так, интегрироваться.
2: Mm-hmm.
1: А, и э, после ухода последнего, скажем так, Team Lead'а на вот mm-hmm. текущем проекте, э, команда большая. То есть когда команда там 2-3 человека, то можно спокойно без Team Lead'а работать. Разработчики mm-hmm. сами договорятся, как, как им делать. Все равно появится человек, кто будет более опытный, и он просто будет ревьюить в большей степени. А когда команда восемь или выше, даже уже больше четырех, без Team lead, да, начинается просто какой-то этот бардак. Да. То есть, mm-hmm. да, и, ну, и плюс еще все, получается, должны быть все время в полном контексте. Они должны ходить на все собрания. Собрание, получается, занимает время, время уменьшается на разработку. И, ну и плюс многим разработчикам в принципе не нравится ходить на всякие собрания и вот это все слушать. Плюс когда постоянно отвлекают, потому что работа в, с управлением людьми, это, как правило, работа с постоянным отвлечением. То есть постоянно ты кому-то нужен, uh-huh. кто-то от тебя что-то хочет, кто хочет звон с тобой поговорить. И когда делает разработчик, это очень сложно. То есть очень сложно совмещать эти две, скажем так, задачи. Я бы сказал бы, противоречит друг другу, потому что в разработке нужно онощение потока, а когда тебя постоянно выдергивает, ничего хорошего не получится. И, да, и фактически вот в компании у нас раз в полгода идет, получается, пересмотр зарплаты. Угу. И вот на одном из пересмотров я как раз высказал предложение. То есть здесь важный момент, что инициатива тоже должна быть всегда от разработчика да. Потому что компания, конечно, может. Ну, у меня были случаи, когда и компания сразу сама предлагала то есть на, на упреждение, чтобы... То есть, возможно, потому что чтобы, там, я не смотрел на другие работы, ну, чтобы я оставался в компании. Но, как правило, нужно все равно самому говорить, что вот мне хочется там, столько, хочу на такую позицию. И скорее... там, Мне кажется, даже топ-менеджмент и PM, и, в принципе управления, им даже будет более интересно работать с таким человеком, ну, ц- с целеустремленным, то есть они, они понимают, что он хочет, что они могут написать ему план развития какой-то, и плюс, если он хорошо работает, да, то это просто будет только плюсом, что человек не просто сидит на месте, а он хочет развиваться. Тем более, что, вот, ну, как я сказал, что вот эти должности у нас там, на текущий момент очень тяжело закрыть, вот. И, и тем более, что Team Lead все-таки со стороны угу. это немножко другой человек, ему все равно ну, ему нужно интегрироваться, понять, как процессы компании работают, и только потом уже начинать э, их улучшать. Вот а человек, который
0: все знает. <смех> Давайте я чуть-чуть прерву, да, у меня просто еще много вопросов интересных. Давай все-таки закончим. Полгода middle, дальше что? До Team Lead а, было... сколько?
1: А, получается, вот год и 8 месяцев, получается, был общий опыт, общий стаж у меня сейчас год и 9. В одной компании год, год и девять, да. да? и а, в общем в а... коммерческой разработке получается. То
0: есть, а, и... а, а ты сеньором был после middle?
1: А, нет, я пропустил этот этап. Но ага, фактически, есть... Ну, фактически, я не знаю, то есть сеньор – это middle завышенной самооценкой?
0: Ну, вот. это просто я спрашиваю, да, то есть, получается полгода middle, потом... То есть получается год, год и на медле и вот два месяца, три месяца ты этим ледом работаешь, правильно? Да, да. Вот такой еще вопрос технический вот. Если взять какую-нибудь игру средней сложности, сколько процентов, ну в процентном соотношении в игре именно кода Сишаповского? То есть понятно то, что там есть визуальные части, там какие-то эффекты, анимации. Вот сколько кода там в процентном соотношении?
1: С, тоже еще, смотря с чем-то, что если именно того, кто написал, написали разработчики. Да, да,
0: да, да. 40%. Меньше
1: 50%. Здесь тоже просто, смотря почему, там ну, по весу, понятно, ну, по среднем, что по среднее, минимально. Вот. А по количеству файлов, мне кажется, наверное, наполовину, ну если по количеству файлов. Uh-huh. Потому что тоже все зависит от проекта, потому что есть проекты, которые направлены на контент, и там ну, просто контента будет очень много. ну Потому, потому что код не меняется, он выполняет свою функцию, а Контент он новый и он заменяет старый и может использовать сразу, то есть там если взять большие игры, там, как Хартстоун, uh-huh. они вообще удаляют часть контента, который был до этого, потому что уже слишком много.
0: Uh-huh. А вот по размеру, то есть средняя игра среднего размера, сколько там, в смысле кода, ну примерно? проектов, может быть, строчек кода, не знаю, как-нибудь, оцени, количество методов, функций, не знаю. Какую-то метрику введи. Если ну, возможно, сам...
1: если нет, то идем дальше. Мне, мне, мне кажется, невозможно, но если взять, по крайней мере, отзывы от бэкэнда разработчиков которые приходили из интерпрайза, даже они рассматривались только серверу, сервер там был, как говорили, раз в 10 меньше, чем вот обычный бэкэнд-сервер какой-нибудь финансовой компании. То есть я если, вот, я не знаю, сколько обычной финансовой компании в бэкэнд должно быть. Вот. Ну, скажем так, а сервер, ну, возможно, вот, там, с клиентом сравнивать, ну, раза в два меньше, возможно. Uh-huh. Ну, вот, ну вот, то
0: есть сервер, сервер, если говорить простым языком, это просто приложение, которое принимает какие-то
1: данные отдает какие-то данные, все. А, ну, да. То есть, условно, если, если просто брать сервер, то да, просто это фактически хаб для подключения клиентов, чтобы они могли играть и чтобы мы не могли валидировать э, все данные, которые отправляют игроки для защиты там, от читеров, там, для статистики, mm-hmm. ну там, для много всего. А бывает ли? Да. Mm-hmm. да, это, как правило, как раз вот, передел твой вопрос. Э, да, Игр без сервера бывают. Э, их очень много, особенно как раз на гипервизуальном рынке, потому что поддержка и разборка сервера это время. Э, Тем более, backend как правило, медленнее работает, чем клиент именно разрабатывается. И поэтому это только в основном для мидкорных проектов или выше. А вот как раз... Каких проектов? проектов? Мидкорные проекты. То есть, условно, есть, скажем так, Uh, не уровни, то есть, это не то, что проекты лучше или хуже, а сложность проекта. То есть самые простые сейчас по жанру это гиперказуальные игры, не простые по разработке, а самые простые для игрока. То есть там одна механика в абсолюте. Мы играем с, с чем-то одним, постоянно повторяем, и она нравится, как бы, игрокам. А казуальные это простые игроки, которые любят вот простые там, не знаю, то есть, как, например, наверное, Матч-3 игры – это когда вот эти э, кубики, не кубики, точнее, квадратики выставляешь в ряд. Три в ряд, вот, называется игра по-русски. И там что-то происходит, э, и можно много накрутить дополнительных механик, но это все как бы казуальные игры, они довольно простые для и вот мидкорные проекты это уже такие уже из серии как если ну самый популярный там например Харвстолун то есть они не являются очень сложными для как стратегии где нужно там думать там, какую-то экономику подумывать но при этом уже простой игрок который ну то есть уже нужно разобраться в правилах и вот как правило вот для разговора медкорных проектов то есть где средний уровень сложности требуется уже сервер свой который можно поддерживать для ниже там чаще всего не обязательно потому что там в принципе, довольно все именно просто с механикой. И плюс там намного быстрее итерация приложения идет. Угу. Там разработка слишком быстрая, и там быстро проекты создаются, быстро гаснут. Потому что ну, одна механика она устаревает, и людям уже надоедает, как бы не играть, нужен новый проект, чтобы он снова стрельнул. Такой вопрос. Ну, то есть, это как от это, этого зависит.
0: Да, спасибо. Такой вопрос. Вот у меня э, есть э, друг с детства, он прям игроман. И э, в детстве он всегда говорил, я хочу быть э, сейчас архитектором игр, ну, типа, кто э, придумывает, как, как игра будет и тому подобное, да, там. А потом говорил, он хочет, типа, тестировать игры. Вот давай поговорим про тестирование игр. То есть, как тестируют игры и есть ли автоматическое тестирование или нет.
1: Вкратце. Угу. Если про то, конечно же, QA, ну, QA у нас точно такие же, как и везде. Ну, ручные плюс, тестировщики, да? Да, ручные тестировщики плюс тестировщики в бепапе. Угу. То есть, это все то же самое. Автоматическое тестирование, оно чуть отличается именно с точки зрения, что э, нам нужно интегрироваться в клиент, имитировать действия игрока. Э, Вот сейчас у нас в компании есть ну, автоматизатор, э, и фактически он с помощью Python, я не давался себе подробности, как как он делает, через определенные инструменты. Ну, То
0: есть есть такая возможность, да?
1: Да, да. автоматические тестировщики есть, и, ну, как правило, они более оплачиваемы, потому что фактически ну, программисты тоже.
0: А, такой вопрос, то есть, э, а, а ручные тестировщики — это типа чуваки, которые, ну, или мальчики-девочки, которые сидят и просто играют в игры. Правильно я понял?
1: Ну, да, там условно нельзя называть игрой нормальный, потому что <laughs> ты, не, ты не можешь насладиться, скажем так, игрой, тебе твоя, твоя, твоя задача сломать игру, ну, и да. ты по миллиону раз повторяешь одно и то же. То есть это нельзя сказать, что это просто игра, это скорящие работы, довольно сложные. И uh-huh. там, когда говорят, что вот я сейчас там, залечу в тестировщики потом стану разработчиком или геймдизайнером, то это довольно сложно. путь. Это совершенно разные специальности. Нужно uh-huh. дать разные там, знания. Можно, конечно, всегда свичнуться, но это нужно фактически, ну, не заново, но почти заново новый путь проходить.
0: Я вот заметил то, что у тебя какие-то новые слова там. свичнуться,
1: лидить. Свичнуться, переместиться.
0: Это я к тому, что если вы будете хотя бы год вариться в какой-то компании, неважно, в IT-компании, вы будете также разговаривать.
1: уже не замечаю. Я стараюсь очень, но бывает Да, ты даже не замечаешь. Да,
0: в этом есть такая штука. Давай поговорим тогда про энергию. Да, вот тебе много энергии, ты прям фанатеешь и тому подобное. Вот как, как ты, ну понятно, на фанатизме уезжаешь, но иногда ну, не хватает этого фанатизма, когда что-то идет не так. Да, давай поговорим про энергию, про мотивацию, откуда ты берешь. А, так.
2: как ну, можно... из-
0: изначально вопрос звучит так: как можно столько работать и не уставать.
1: Я бы сказал, что так раз нельзя делать, я вот как раз плохой пример в этом плане, и я сейчас работаю как раз на то, чтобы нормализовать график, потому что на самом деле вот такая история, она рушит вообще все остальные сферы жизни, то есть mm-hmm. там, бытовые, здоровье, друзья, там, семья, и фактически просто не хватает времени ни на что это. И все там в один день все происходит, все от этого недовольны, потому что времени не уделяешь достаточно. И, соответственно, я как раз сейчас работаю на то, чтобы, скажем так, свой график сделать более хотя бы предсказуемым, чтобы я мог знать, что вот там у меня есть дни, когда все, я точно буду работать, но в основном, чтобы я работал нормально. И, как правило, на самом деле, когда работаешь в... А нормальном ключе, скажем так, даешь себе остаться чуть голодным от работы, <laughs> не знаю,
2: как-то,
1: работаешь намного эффективнее. То есть фактически, если ты вышел в семь, отдохнул нормально, пришел на работу, ты, скорее всего, сделаешь больше всего, чем если ты будешь работать вот это в таком кранче. Просто бывает, что часто задачи нужно сделать прямо вот именно сейчас. Ну, то есть завтра уже нельзя. И вот, к сожалению, так получается, но вот когда я начал уже над этим работать, стало лучше. И, ну, здесь очень, очень важно самому как бы понимать, потому что э, вот такие, как правило, там 2-3 недели канчики, они потом превращаются в то, что больше делать ничего вообще не хочется. То есть, э, и даже вроде как на любимую работу уже даже тоже вставать не хочется, на этом мете сидеть, ты уже сидишь, больше отмалчиваешься, потому что, ну, понятно, что сил уже просто нет. Ну, вот, ну, мне благо помогает два, два, два выходных, я вот, принципиально... Как правило, в выходные не беру работу. Бывает такое, что приходится поработать, но выходные, вот прям всегда я не работаю, угу. не программирую, чтобы, собственно, нормально потом неделю работать.
0: Угу. А хобби у тебя есть? Что-то а, ты, кроме
1: программирования делаешь? Да, дело. То есть, <laughs> как правило... Если я встречаюсь с друзьями, то есть это у меня настолки остаются. На игр, к сожалению, время компьютерное вообще не осталось. Uh-huh. Потому что фактически я получаю удовольствие, что от разработки, что от игр одинаковые. Uh-huh. Поэтому почему бы не там, поделать свой домашний проект, если я также получу удовольствие. Потом мы с женой любим путешествовать.
3: Uh-huh.
1: Сейчас там, только по городам России. Вот. Но в любом случае, то есть, мы там, садимся в машину, едем просто в какой-то город. А вот сейчас планируем. <всем> 20... <фах>. <свят> <свят> ну, почти в Кисловодск. мы планируем. А, ну, недалеко. Пожить, пожить несколько месяцев в кисловодске позволяет, удаленная работа. Вот. Ну. Так что в основном
0: такие хобби. Все, все, о чем ты мечтал, да, вначале?
1: Фактически, да, то есть я так, я так и хотел, то есть я даже не знал, что я буду делать, я просто именно всегда хотел работать удаленно.
0: Я понял. А вот такой вопрос в прошлом. Когда ты уволился от медицинских работ? Каком? То есть когда ты получил работу, сразу уволился или Нет.
1: постепенно? Это вообще тоже был сложный очень период, трехмесячный, когда у меня был испытательный срок. Я не был. Ну, во-первых, а. мне очень, мне прям очень повезло с точки зрения, что меня взяли на работу на моих условиях, чтобы я работал во вторую смену. Фактически. А. То есть, ну, то есть, конечно, много очень везения все равно. Потом э, я продолжал работать на первой, второй работе. А вторую работу я почти сразу отключил, чтобы как раз нормально работать. И у меня уже количество финансов, получается, даже стало больше, чем мне нужно было. А, взяли так меня тоже на ставку...
0: а? Так тоже бывает.
1: Да, да. Вот меня, меня взяли на ставку, получается, на испытательном сроке меньше, чем моя основная работа. Но после испытательного срока должно было стать столько же, сколько на моей основной работе. Вот, поэтому я работал, получается, как раз там и там, плюс еще вот онлайн-школы с детьми. И вот я приходил, получается, после работы, прибегал, я бы сказал, потому что там нужно было быстро успеть. Садился где-то часов 5 на работу до 10, то есть по 5 часов в день дополнительных. И еще выходные, полноценный рабочий день, в субботу-воскресенье. И вот так, получается, в таком графике три месяца, пока я не прошел испытательный срок. Потому что я все-таки еще э, точно не был уверен, что мне все получится, что меня оставят. В принципе, я же же ушел, получается, из государственной сферы. А в государственной сфере там все довольно очень ну, очень стабильно. Ты знаешь, что тебя никогда не уволят, фактически вообще никогда не уволят, что почти не делал. У тебя госгарантия, ну, гарантия от государства, а я прихожу, получается, в коммерческую сферу, на удаленку в американскую компанию, фактически минимально защищенные законом, получается. И я понимал, что мне нужно как минимум год отработать для того, чтобы получить медла, чтобы тогда я буду 100% уже ценен на рынке, и ну, мне куда угодно перейти. А до этого момента надо было в общем, максимально держаться. вот Но у меня получилось, что вот это намного быстрее все вышло. И вот через три месяца мне PM, вот мы с ним ä, тоже стали друзьями. Он ä, сказал, что все, давай, ты там... Бросай ты, все. Тобой, да, тобой довольно руководство. Тобой э, там, мы довольны, ты все хорошо делаешь. Давай переходи на нормальный график к нам в, ну, с утра. Вот. И я вот в этот день пошел к начальнику, к, к своему руководителю и сказал, что все, я ухожу ухожу войти. И как? типа? Ну,
0: Что-то
1: он сказал. В смысле,
0: какое внутреннее такое
1: ощущение было? А, в, в общем, я даже смотрел очень много видео по поводу э, увольнений, и перехода на другие работы. И, насколько я, насколько понял, это вообще такая распространенная проблема у людей, когда человек, ну, я считаю себя ответственным, и ответственные люди, как правило, очень переживают за текущее место работы, неважно, где оно было, насколько там хорошо, было или плохо но переживают уйти, боясь, что вот на них там много зациклено, что как они будут работать без меня, а что, ну, что будет, что скажут там, про меня, то есть как-то, ну, бояться, там на конфликт выйти. Вот у меня была эта проблема и там благо, что там, меня поддерживала жена. Вот, сказал, что ничего, если что, справимся. Там, mm-hmm. Друг тоже, ну, коллега по работе тоже говорил, что да что-то что, что ждешь, давай иди, иди говори. Вот. И, и вот я сказал, и оказалось, что ничего не случилось плохого. Mm-hmm. То есть э, все это абсолютно надумано. Yeah, все в голове. Я, я бы сказал, бы, мне даже, такое ощущение, как будто даже порадовали за меня, что вот у меня что-то получилось, и поэтому... Круто.
0: Давай тогда перейдем к блицу. Что для тебя? Как ты думаешь, что важнее для тебя? Читать или писать код? Читать. Нужно ли профильное образование? Давай, просто коротко. Нужно ли профильное образование для того, чтобы стать программистом? У нас это живой пример. Не нужно. Не нужно. Нужно ли знать английский язык? Если нужно, то какого уровня?
1: Не обязательно, но работать будет очень сложно, если не знаешь, если не умеешь работать с переводчиком. Вот так скажу. То есть, когда постоянно в разработке, как правило, переменные плюс-минус начинают называться одинаково, ты уже запомнишь основные, скажем конструкции, которые нужны. А новые всегда можно загуглить ну, через переводчик, но нужно понимать все равно контекст, потому что переводчик иногда не понимает контекст. И вот для, вот для таких вещей нужен такой базовый английский, скажем так, чтобы просто э, правильно писать. А остальное можно себя перевести, скажем так.
0: Нужно ли знать несколько языков программирования?
1: У меня была такая идея, как раз когда я закончил основы оконные. Я думал, что нужно изучить еще Python. Не знаю, не знаю, почему. Думал, что надо на Python изучить. В общем, скорее, в общем, не нужно. Мне ни разу не понадобилось его использовать за два года фактически.
0: Ну и давай последний. Что ты можешь посоветовать всем начинающим, кто только там думает пойти в сферу геймдева или там кто только начинает свой путь в в целом, да? или кто там где-то остановился, буксует, все бросил и оставил, или кто там, я не знаю, думает, что проходить собеседование. Вот можешь какой-нибудь совет или советы дать? Основные, вот, которые ты извлек из своего опыта.
1: Mm-hmm. Вот совет, наверное, самый э, такой основной, который э, наверное, чаще всего и проблемы сталкиваются из-за специфики своей работы, что мы сталкиваемся все время с проблемами, вот здесь этот, я не помню, на каком курсе именно ты говорил про вот этот график уверенности. А, вот это... <смех> да, да. На И получается, да, вот на конкурс по этот график, что на самом деле это, это как бы общий график, но еще есть график с определенным там, изучением технологий отдельных или вообще даже к определенной задаче, что всегда может быть такие вот моменты, что вначале там, ты можешь уверен быть, другой нет. И вот, э, там вот и с этим же связана вот эта история с э, синдромом самозванца. Mm-hmm. Э, вот, как правило, нужно понять, что здесь э, все такие. То есть э, у, у, все, как минимум, проходили все эти этапы. Это, это, это у всех плюс-минус одинаковый в этом плане путь. Все проходили этапы уверенности, неуверенности. И все в итоге достигли, чего хотели. Вот, и поэтому, вот, как правило, нужно просто э, перестать бояться чего-то не знать потому что все равно все не узнаешь. И просто как раз работать в плане задачи, своими задачами изучать новые технологии и в идеале еще чуть-чуть больше, скажем так. Ну, как, как правило, хороший разработчик это тот, который 30% может сделать сразу, а все остальное уже загуглить. Круто, круто. Можно это даже
0: в заголовок вынести. Ладно, давай тогда на этом заканчивать. В принципе, у меня вся картина сложилась, было очень интересно, э, особенно про геймдев. Для меня это такая э, отдельная история, я не люблю играть, не люблю разрабатывать игры, но я как бы бы в процессе изучения этой темы. Вот, из-за этого большое тебе спасибо, Э, было очень интересно. И, да, спасибо, что позвал. Да, желаю, чтобы ты там наладил все процессы в, э, этот, э, на позиции Lead, чтобы не было всяких кранчей и тому подобное выгораний.
1: Да, я к этому стремлюсь.
0: Все успехов тебе, спасибо. Да,
1: спасибо, пока. Пока.